0: Vi sang i den sangen, for hverken død, død eller liv, skal kunne skille oss fra det. Og det blir jo litt mer nært, sant, når vi fikk høre det vi fikk høre tidligere i møtet. Men så er det noe som er så sant, og noe som er så viktig. At hvis vi tror på Jesus, hvis vi tar imot ham, så kan hverken død eller liv, skille oss ifra Gud, ifra Guds kjærlighet, og vi kan få lov å leve sammen med han. Og derfor er det ekstra viktig og ekstra fint å huske på de tingene på sånne dager som dette. Men vi har et nytt år, og i det nye året, jeg heter André forresten, jeg jobber som pastor her i kirka, hvis dere ikke kjenner meg. Uh, vi har et nytt år, og nytt år selvfølgelig ny serie. Ja, 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 veldig bra, veldig bra. Kom igjen, kom igjen. Ja, 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 ja. Veldig bra. Og denne taleserien heter Tro hver dag. Ikke bare tro i hver dagen, men tro hver dag. Fordi vi tror at troen ikke bare sitter i hodet, ikke bare er noe som vi har sagt, ja, ja, det tror vi på, og så betyr det ikke noe for oss. Men vi tror at troen er noe som vi har med oss hver dag, som kan prege oss og forme oss. Og vi tror faktisk, helt ærlig, at det er det viktigste i livet Så dag. Så derfor skal vi ha tre fredager nå på rad hvor vi snakker om dette. Så skal vi snakke litt om hvordan kan det se ut, hvordan kan vi kan hjelpe hverandre til å ha troen med oss hver dag, og ta aktiv del i troen som et liv, ikke bare en tanke som jeg tenker at, ja, men det tror jeg på. Og i så skal vi begynne å snakke om B&B. Og hvis du har vært i utlandet, så står det for bed and breakfast, ikke sant? Et sted, veldig sånn enkelt, billig hotell, hvor du kan få litt grann sånne vonde skalker på morgenen med sånn veldig søtt syltetøy. Men i dag betyr det ikke B&B, bed and breakfast. I dag betyr det Bibel og bønn, ja. Så kreativ du er andre. Tusen takk, tusen takk. Ok, vi tror at Bibel og bønn er kjempeviktig for tro hver dag. Vi tror at det hjelper oss, og vi tror at det er noe som fornyer oss, gir oss kraft, og gir oss mer tro. Det første jeg skal snakke om, det er Bibel. Og kanskje du er her og tenker Hvorfor i alle dager er det noe vitsig å lese Bibelen? En 2000-3000 år gammel bok, liksom. Hva er vitsen med det? Jo, vitsen med det, det er det at vi tror at Bibelen er sann, og at Bibeln har kraft, og at bibeln er på onkel. Det er ikke en eventyrbok eller bare en regelbok, men og heller ikke bare at det står noen fine ting sånn innimellom. Men vi tror at Bibeln er levans bok. Kanskje du tenker at, ja, ja, er det sånn at vi tror at Bibelen liksom bare har dun, duttet ned fra himmelen, liksom? Og så skal vi lese igjen, ja, og så er det liksom Gud som har skrevet det med på en måte sine fingre. Det er det jo ikke. I islam, så er det sånn at man tror at Koranen kommer direkte fra Allah. Og så tror de at eh, Muhammed, som er profeten, liksom forteller om den. Mens vi, vi tror ikke at det er boka som har kommet ned fra himmelen. Vi vet at Gud selv har kommet ned fra himmelen. Vi tror ikke at vår hellige bok har kommet ned fra himmelen. Den kristne tro innebærer at Gud selv kom ned fra himmelen, og Bibelen er historien om han. Tenk det. Gud sendte ikke bare en bok, men han kom selv. Og så er Bibelen boka om Gud, og Bibelen er en bok som er inspirert av Gud på en helt, helt spesiell måte. Og derfor så sier vi at Bibelen er Guds ord, det betyder ikke at eh, det ble skrevet liksom sånn eller at det var mennesker som var i transse som skrev bibelen. Men vi tror at Gud inspirerte mennesker. Bibelen har over 40 forfattere. Og vi tror at Gud inspirerte disse menneskene til å skrive på en helt helt spesiell måte. Og så har bibelen skrevet over et langt tidsrom. Det er ikke sånn at det, det er liksom, skrevet over bare noen få år, men over et langt tidsrom. Og så er det masse forskjellige bøker i Bibelen. Bibeln er et helt bibliotek, liksom. Og derfor er hver bok litt forskjellig. Men, som Bibelen selv sier, Bibelen er inspirert av Gud, den hellige an. Og derfor så tror vi at Bibelen er Guds ord. At Bibelen er helt ufeilbarlig i alt det som man slog fast, i alt det som man sier. Og vi tror at budskapet bibeln formidler er fra Gud. Den handler om den levans Gud. Og derfor så tror vi at Bibeln er levans. Men hva er Bibelen? En regelbok? Nej, det står ganske mange regler igjen, særlig i det gamle testamentet, før Jesus ble født. Men det er ikke først og fremst en regelbok, men det er en fortelling som forteller noe om hele verdens og menneskets historie. Om Gud, hvem han er, hva han har gjort for oss. Og så forteller han om hvem vi er. Og hvorfor vi er her. Hvilke tanker Gud har for oss. Og Bibelen har et sentrum. Og sentrum av Bibelen der er Jesus allt ifrå bibeln centrera sig runt Jesus. Och bibeln är den bästa måten som vi kan bli känt med vår Gud på. Och så kan vi tänka ja, men likväl stämmer bibeln då. Kan vi kan vi säga si att det som liksom det som står där är trovärdigt? Kan det hända att liksom någon har funnit på det? För det första hvis en eller noen skulle funne på det, så hadde det vært helt, helt utrolig. For Bibeln som jeg sa, er så forskjellig. Det er så mange ulike bøker, så mange ulike sjanger, så mange ulike måter å skrive på, at, at det vil nesten være umulig å lage en forfalskning. Og så er det sånn at Bibeln sier noen ting som bara er helt sånn der, wow, hvordan var det mulig å vite? Dere har hört om The Big Bang, ikke sant? Og The Big Bang er jo da teorien om at universet startet med et smell, ikke sant? Det begynte med ingenting, og så var det en stor eksplosjon, og så ble alt det som vi kjenner i dag til. Bibelen har sagt dette på en måte hele veien. Mens for en tid tilbake, faktisk ikke sånn kjempelangt tilbake, faktisk bare tidlig 1900-tallet, så trodde man ikke det. Man visste ikke helt hvordan det hadde skjedd, men, men man trodde ikke at liksom det hade startet på den måten. Men nettopp det at det kom et stort smell, det at det skjedde noe, nue satt i gang, sånn at alt det vi kjenner eksisterer. Det har Bibelen slått fast hele tiden. For det sto jo, Gud sa, det skal bli lys. Så Bibelen har slått fast i flere tusen år, noe som vitenskapen fant ut for under hundre år siden. Det er ganske kult. Så kan vi snakke om. Okej. Okay, ja, men detta här disse de gamla skrifterna då. kan vi veta att liksom det är på äkta? hvordan kan vi veta att liksom, det inte är bara någon som fant på det i eftertid liksom? Jo, för att vi har väldigt många exempel på ord og ting som blev skrivet ned för det skedde till och med. I Jesaja bland annat så har vi många ord som beskriver vad som ska ske når Jesus ska bli född komme til verden og dø for oss. Vi tror at det er skrevet over 500 år før Jesus faktisk ble født. Og noe som er litt kult, det er det at vi har gamle hilder på dette. Og på midten av 1900-tallet så fant vi faktisk noe som vi kaller for dødehavsrullene. Bak meg så ser dere de. Og det er noen sånne ruller som de har datert at de er helt tilbake fra 125 år før Kristus. Det betyr at vi har det papiret som det ble skrevet ned på, i hvert fall 125 år før Kristus, at han skulle komme. Tenk det. Det er helt utrolig. Det som vi skulle skreve ned nå, at om 125 år til 2130, annet, kanskje, jeg vet ikke, 40, ja, sammen det, eh, så skulle det skje noe. Og så skjer det. Det er jo helt utrolig at det blir bare bekreftet. Det viser at Bibelen er til stole på. Og så da, historiene om Jesus, som vi vet er litt nyere fra 2000 år siden, er de troverdige? Eller var det bare noen som fant på de også? Hvis har det sagt til dere nå. Eh, at eh, nå ska dere høre her, for 60 år sedan så skedde det nog helt sjukt här eh, i Sogndalen. Det så när det kom nämligen eh, plötsligt så var den elefanten i din rondkörninga, inte sant? Og den elefanten, den hadde på sig en sån en eh en fin som sånn floss hatt och den kunde snakke. Så kunne dere bare spurt vem som helst eh, som levde på den tiden. For hvis det var 60 år siden, så, kunne, så er det noen som levde og bodde her for 60 år siden som dere kunne spurt. kanske noen som er 70 eller 80 eller 90. Og så kunne de sagt, nei, det stemmer ikke. Det har ikke skjedd. Men historien etter Jesus, de er nedtegnet 60-70 rundt det Jesus faktisk gjorde det han gjorde, og enda mindre enn det. Også. Så det er også veldig troverdig. Vi kan tro at det er sant, for hvis ikke så kunne folk bare slakte, hadde sagt at nei, det er feil. Og så er det sånn at Bibelen forteller om Jesu oppstandelse noen ting, og dette har vi også kilder fra andre steder, at når Jesus han døde og stod opp igjen, så vet vi at graven hans var tom, når han hadde logget der i tre dager. Vi vet at disiplene og totalt 500 mennesker så Jesus levende hans, og vi vet att kirka vokste og fortsatte å vokse i dag. Så Så det finnes noen ulike teorier på, eh, ja, men eh, det må jo kunne forklares på en annen måte, ikke sant? Noen sier at ja, ja, men altså, noen må ha stjålet like til Jesus, og det var derfor ikke det var der. Men det er veldig lite sannsynlig. Når det var vokta av romerske vakter, forseila med romersk seil, og disiplene som var så redde bare noen dager før, skulle de ha tørt å stjele det like? Nej Ja, ok, kanskje romerne gjemte like til Jesus. Nei, det er heller ikke så trolig. Fordi at hvis eh, eh, disse riktene om at Jesus hade stått upp, florerte og de hadde like, så kunde de bare sagt, "Hej, hei, vi har det her. Så denne den hypotesen fungerer egentlig dårlig. Og så tänker noen at disiplane, de hallucinerte, altså de bare så for seg at de møtte Jesus. Men det er jo ikke mulig at 500 mennesker hallucinerer og ser det samme på en gang. Så det er heller ikke så trolig. Så det at Gud reiste Jesus opp fra grava, det er troverdig. Og evangeliene som forteller om Jesus er troverdige. De er verdt å stole på. Så nå har jeg prøvd å liksom hamre fast at Bibelen den er til å stole på, den er verd å lese, og den er Guds ord og den til oss. Men hvorfor skal vi da lese i Bibelen? Og kanskje du sier, ja, ja, det er greit nok at det er sant, at det er godt, at det er rett og sånn. Men må jeg lese den? Må jeg lese Bibelen? for å være en kristen. Å svare på det er jo, nei, du må jo ikke det. Men, samtidig, svaret er også, det er utrolig bra for deg å lese Bibelen, hvis du har lyst å vokse i troen din. Det å lese Bibelen, det er litt som å spise. Er det noen som ble frista Jeg ble frista Det er som å spise, fordi at troen vår trengs å styrkes. Vi trenger å få mat for at den skal bli sterkere. Er det noen av dere som har sett på fotballkamper og sånne? Så er det gjerne sånne som er laget av sånn stoff eller sånn, som ligger helt nede, og så blåser de seg opp, ikke sant? Og så står de sånne veier. Litt sånn kan du på det og lese Bibelen, ikke sant? Man er helt sånn svak, og tro er helt sånn daff og sånn. Og så leser man Bibelen, så er det bare... Uuh, 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 ikke vel? Og så får man påfyll til troa. For det er gjennom Bibelen man kan lære Gud å kjenne seg mer av hvem man er, og få styrket tro inni seg. Det står faktisk, så kommer da troa av det budskapet som man hører, og budskapet kommer fra Kristi ord. Troa vår trenger å høre bibelns ord. Og da blir den styrka. Og da kommer den. Og så er det en annen ting som står et annet sted. Der står det at for Guds ord er levende og virkekraftig og skarper enn noe tveget sverd. De trenger igjennom til de klöver å skjele ånd, marg og bein og dømme hjertes tanker planer. Så Bibelen er altså som et sverd, liksom. Det er så stert å leve og virke kraftig, de gjør virkelig noe med oss. Og det kan peke på noen ting i livet vårt noen ganger som vi tenker, oi, shit, Jesus han gjorde sånn, da ønsker jeg å det. Eller Jesus sier ja, det, å, ja da må jeg kanskje endre på det. Eller, åja, Jesus er sånn, og da skjønner jeg mer at han elsker meg. Det kan bety noe for troen vår, for hvordan vi ser på Jesus, og for hvordan vi lever livene våre. Så det å lese Bibel det er utrolig bra. Eh, og så kan det være litt vanskelig, hvis ikke du har lest mye, så er det sånn der, oi, hvor skal jeg begynne? Dere som går på ansker er jo proffe, for dere skal lese Bibelen på et år, og alt mulig sånn. Eh, så jeg lurer på hvordan det går. Eh, det er sånn der, hvis, noen, hvis det ikke går bra for noen, så kan vi be for dere nere på. Men jeg har også bynt dette året, og jeg skal lese Bibelen på et år, det har gått skyckelig bra til nå, men vi er jo bare på 13. januar, så har jeg har gjort i 13 dager. Eh, men jeg måtte lese dobbelt i går for jeg glemte det dagen før da. Så det er jo. Det var en ærlig sak. Men poenget mitt var ikke det. Poenget mitt var at vi har noen sånne gode bibelleseplaner som ligger bak der på bordet. Så hvis du tenker, oi, spennende å begynne å lese litt i bibelen, så kan du ta en av de. Den ene er eh en sånn guide gjennom bibelen på 30 dager. Og den andre er noen av de mest sentrale bøkene som du kan begynne å lese, så kan du krysse av. Og så er det jo en sånn der kolonne hvor du kan streke under noen vers som er ekstra bra, som vi har hjulpet dere med. Og hvis ikke du har fysisk Bibel, så går det an å lese Bibelen på app, tänkte, jeg. Det er helt rått. Åh, nå snakker jeg mye om Bibelen, altså. Jeg skal ikke si så mye om bønn. Men jeg skal si litt om bønn. Fordi at det var ju BNB, det var ikke bare B&B. Så bønn, dere, bønn er også en ting som er utrolig bra for at vi kan tro hver dag, og for å tro at skal få en påvirkning for livet vårt. Bønn, det er å snakke med Gud. Så enkelt. Det er min definisjon på bønn. Snakke med Gud. Hvis noen spør deg hva bønn er, så vet du hva du skal si. Det er å snakke med Gud. Bønn, det er kommunikasjon. Og dere vet at kommunikasjon er viktig. Kanskje du spør meg inn i hodet ditt nå. Må jeg be for å være en kristen? Svaret på det er nei. Men hadde du spørt meg spørsmålet, må jeg snakke med vennene mine for at vi ska være venner? Så hadde jeg på en måte sagt, nei du må jo ikke det. Men det blir jo et veldig rart vennskap hvis du aldri skal snakke med vennen din. Ja, men vi er så gode venner at vi bare kan være stille sammen. Jo, men det, det, og det er fint. Det er veldig fint å være stille sammen med venner vis man er trygge på det. Hvis han aldri snakker sammen, da kommer han jo aldri noe videre. Får aldri delt liksom, hvordan han har det og sånt nå. Men bønn er en utrolig fin mulighet til å faktisk utvikle et vennskap med Gud. Å koble sig på hjerte til hjerte. Å være dønn ærlig med livet sånn som det er hva han tenker, og ting som han har i sitt hjerte. Så bønn, det er kommunikasjon med Gud. Og du tänker kanskje, oi, bønn, det må være litt kjedelig. Eller bønn, or, det er så vanskelig å få til, liksom. Men jeg er ganske sikker på at alle det er gode til å snakke. Og i stedet for å snakke til mennesker, så kan dere bare snakke til Gud. Og så ber dere. Så lett. Så lett. Er det faktisk? I Matteus så står det, Når dere ber, ska dere ikke ramse opp ord slik hedningene gjør. De tror de blir bønnhørt ved å bruke mange ord. Vær ikke lik de, for dere har en far som vet hva dere trenger, før dere ber han om det. Så poenget er ikke hvor mange ord eller hvor fancy det, men poenget er at Gud kjenner det, men han vil likevel høre det, snakke med han og fortelle hvordan det er. Du har det, fortelle ting som ligger i hjertet ditt, og ting som er viktige for dig. Så er det en litt annen type kommunikasjon. For det er ikke så ofte at vi får lydsvar, at vi hører at Gud snakker til oss. Det skjer med noen mennesker av og til. Det har ikke skjedd med meg på den måten. Men noen ganger så kan Gud gi sin fred, noen ganger kan han gi oss noen tanker, noen ganger så kan han lede oss på forskjellige måter, berøre oss i følelser, forskjellige ting. Andre ganger så er det bare godt å gi ting til Gud, og så merker man ikke så mye med det. Til slutt, noen måter å be på, for det er godt å ha litt praksis. Hvordan kan jeg gjøre det? Jo, nummer en, superlett. Snakk med Jesus som du snakker med en venn. For sett deg i senga på kvelden, eller ligg for den slags skyld, Fortell Gud hvordan dagen har vært. Fortell hva som var godt. Fortell hva som du synes er vanskelig. Fortell hva du bekymrer deg for. Vær åpen og ærlig. Del det med han. Neste, det er å bruke bønner som noen andre har laget. For eksempel så kan man be vår far, som står i Bibelen, eller man kan be en aftenbønn som du kanskje har hørt fra noen andre eller lært når du var liten eller du kan finne en bønn som for eksempel er bak i kurva der, som du kan trekke og begynne å bruke. Eh, og så kan du be noen ord som noen andre har hjulpet deg med, hvis du synes det er vanskelig å finne ord. Det er en utrolig fin ting. Og så kan du be for noen faste punkter. For eksempel kan du begynne med å takke Gud for det som du er glad for, og så kan du be om tilgivelse for de tingene som du har gjort galt, så kan du be for andre mennesker, som du kan ta det vanskelig i, eller som du synes det er vanskelig i forhold til. Og så kan du be for situasjoner, noen ting som du tenker på for verden, og dele det med Gud. Og det siste, du kan bli bett for andre, og det er en ting som vi får muligheten til nå, eh, i slutten av møtet. Vi kommer til å være flere stykker som sitter bak, og har lyst til be for dere. Og noen ganger så vet en ikke hva en vil bli bätt for, en vet ikke hvorfor en kommer, eller liksom sånn, men så kan det være godt at noen andre bare har noen ord, og ber for det. Så det vil vi veldig gjerne gjøre, og ber for det. Så, B&B. Bibel og bønn. Tro hver dag. Jeg tror, eller har erfart meg å si, at Bibel og bønn, er en viktig del av min tro, gjør troen sterkere, og gjør at jeg lærer Gud bedre å kjenne. Kjære Jesus, takk for att vi får lov å kjenne deg. Takk for at din, ditt ord, Bibelen, styrker troen vår, og for at vi kan snakke med deg gjennom bønn. Jeg ber om at du ska hjelpe oss de neste ukene til å både lese ditt ord, forstå vad du vil si til oss, og også be til deg, Gud. Amen.